0: on mun luulakseni tämän jakson järjestysnumero tässä podcastissa ja myös kellon aika, jolloin heräsin tuossa äsken tai se oli 13.40 jotakin kun mä heräsin pommiin nukkuneena edes kissat ei ollut herättänyt mua kai ajattelin, ajatteli että kerrankin pitää saada nukkua niin pitkään kuin pystyy kun ei kerran herätyskelloon herää niin Mitäs muuta sitten voi tehdä tällaisessa tilanteessa, kun keittää kahvit ja alkaa selittää? Eli selitä mulle 13 dölös Nietzsche, mutta mennään niihin vasta vähän myöhemmin. Tässä nimittäin aluksi haluan selittää pietä Päällysahon poesia vihkosta, joka on julkaistu nimellä Huomioita Sapfon runoudesta. Tämä on hyvin vaatimaton nimi suhteessa siihen, että mitä tämä vihko pitää sisällään. Poensian vihkot on siis runokustantamon poesian tämmöinen joitain vuosia sitten ideoima konsepti, jossa voidaan julkaista lyhyempiä ja kokeilevampia teoksia kuin mitä vaatisi sitten semmoinen niin kuin kovakantinen runokirja. Esimerkiksi tämä... Huomioita Saab von Ronaldesta, niin on 36 sivuinen tämmöinen kokoinen vihko, niin kuin siis isot sivukoot. Mutta tota, näihin 36 sivuun mahtuu niin paljon enemmän kuin mitä normaaleissa kirjoissa on, siis niin kuin mielekkyyttä ja merkitystä. Ja minkä takia mä haluan puhua tästä Pietan teoksesta, niin... Se liittyy kyllä itseen sillä tavalla, että, että kun Nietzsche ja Dölös kuikuilee tällaisen kaunattoman ihmisen perään, joka myöntää oman eronsa ja tekee sitä nautinnon kohteen, niin tässä vihkossa nyt ehkä jonkinlainen etiäinen ja maistiainen sellaisesta, että, että mitä voisi olla olemisen tapa, josta puuttuu täysin reaktiivisuus ja kaikenlainen kauna ja kielteisyys. Ja se on aika harvinaista varsinkin suomenkielisessä kirjallisuudessa, joka Aika paljon vähän niin kuin saksalainen filosofia niin on mun mielestä sellaista negaation ja, ja asketismin ja, ja rajoitusten ja, ja kurjuuden kirjallisuutta, kurjuuden taidetta, kurjuuden filosofiaa myös, jos mennään suomalaiseen analyyttiseen filosofiaan. Niin kaikista tästä <köhö>, tämä vihko nyt sitten eroaa. Genreiltään tämä on varmaankin esse, tätä voisi kutsua esseeksi tai matkakertomukseksi, johon on sitten upotettu käännöstä ja filosofista kommentaaria aika paljon. Tässä on kehyskertomuksena hedonistinen luentomatka Italiaan, josta Pietä kirjoittaa, että Italiassa usein yllättää kaiken kauneus ja se, kuinka voisi olla mahdollista elää elämäänsä jatkuvassa halun ja nautinnon tilassa. Tämä ympäristö tässä koostuu punaviinistä ja hikisestä tanssimisesta ja Viinirypäleistä ja, ja siitä, että kuinka Italiassa ihmisillä on niin paljon vuosituhantista kauneutta ympärillä, että se on sitten helppo ohimennen peittää jollakin mauttomalla pöytäliinalla vaikka tai muovilla, koska siihen on niin totuutta ja se on niin itsestään selvää, että sitä ei tarvi erikseen jotenkin palvoa tai sillä ei ole sellaista auraa, mitä jollakin naurettavilla suurmiespatsailla vaikka Suomessa edelleen on. Tämän tekstin Ytimessä on Aristoteles ja Sappho. Ja, ja siis Sapphon runo, Sapphon runokäännökset. Tekijä on kääntänyt muinais Kreikasta noita Sapphon runoja tähän. Sapphon runoista on suomeksi olemassa ainakin Pentti Saarikosken kääntämä fragmentaarinen valikoima, joka oli mulle itselleni tosi tärkeä nuorena. Se oli jotenkin totaalisen erilaista rakkausrunoutta, ei mitään sentimentaalisuutta, sellaista, sellaista niin kuin lihaan ja yksityiskohtien ja kosketuksen materiaalisuutta. Ja sitten siinä oli myös siinä Saarikosken käännöksessä niin se, se asettelu ja, ja jotenkin niin hakasulkeiden ja pisteiden ja, ja ellipsien käyttö oli, oli jotenkin tosi mullistavaa mulle silloin. Ja nämä pietän käännökset tässä, tässä runovihkossa tai esseivihkossa niin on sitten Paljon suorasanaisempia, mikä on tietysti ihan tervetullut, kun suomeksi ollaan ehkä totuttu lukemaan sapfoa eri tavalla. Mutta tosiaan tässä luetaan sapfoa Aristoteleen kautta ja ja tässä haetaan vastausta kysymykseen, tai ehkä uutta näkökulmaa kysymykseen siitä, että kuinka toimia kauneuden, nautinnon ja hyvän elämän tähden ja puolesta. Eninkään jonkun abstraktin oikeaan tai oikeuden tähden. Aristoteles on ollut mulle itseäni tosi tylsää luettavaa. Niitä kai pidetään lähinnä panoina, suurimpia, suurinta osaa sen teoksista, ja ne on siis on niin hyvin kuivia, hyvin täsmällisiä kyllä, mutta mut silleen aika tylsiä ja hyvin kaukana jostakin Platonin tykittelyistä. Niin nyt tässä huomioon, tässä runoudessa, tässä vihkossa, niin jotenkin jännästi saadaan se Aristotelees heräämään henkiin sellaisena estetiikan ja jopa, jopa niin kuin materialismin ajattelijana. Ja, ja se, tota, se Aristoteleen lukeminen tapahtuu sillä tavalla, joka vähän muistuttaa mua jopa jostain dölösin jutuista, että että et otetaan joku sellainen hahmo, joka kuulostaa työlliseltä ja pölyseltä ja sitten affermoidaan sieltä jotakin vähemmän tunnettuja juttuja ja lähdetään niistä juonteista käsiin rakentamaan jotain uutta ja mielekästä, joka, joka vaikka se tulee vuosituhansien takaa, niin jotenkin sitten iskee tähän aikaan tosi lujaa. Ja mä tosiaan haluan esitellä tätä vähän nyt, koska näissä mun Nietzsche-jaksoissa on käyty niin paljon kritiikkiä, niin sitten tässä tulee täysin myönteinen olemassaolon tapa. Kerrankin. Filosofisesti tämä vihko lähtee siitä liikkeelle, että siinä missä Transcendenssin ajattelu löytää merkityksen ja ominaisuudet aine jostakin ulkopuolelta, vaikka siis jumalasta, työmarkkinoilta tai osakemarkkinoilta tai tai jostakin matematiikan abstraktioista, niin sitten immanenssin ja materialismin ajattelu löytää myös ainakin tässä muodossaan niin asioita materiaalista itsestään. Eli, eli sellaiset asiat kuin vaikka kauneus, niin ne ei ole irrallaan jossakin sfääreissä, jossakin ikään kuin maailman ulkopuolella, mutta ne ei ole pelkästään myöskään ihmisen tietoisuudessa tai psyykkeessä, vaan kauneus löytyy suoraan Aineellisen maailman objekteista, ainakin potentiaalisesti. Sitaatti. Ei ole kauneutta irrallaan maailman materiasta, sotajoukoista, laivastoista, hopliittien varustuksesta, helenasta, pariksesta, anaktorien kasvoista. Ei ole muuta kuin fyysiseen muotoon painautunut ominaisuus. Ja tämä on siis jo Sapfon runouden tulkintaa sitten. Ja tässä mainitaan Nietzsche ohimennen ja Puhutaan siitä, että miten Nietzsche päätyi vaatimaan kaikkien arvojen uudelleenarviointia tilanteessa, jossa arvojen transcendentti takaa ja siis semmoinen auktoriteetti, kuningas, yhteiskuntajärjestys, teologia ja niin edelleen oli romahtanut. Ja Sapfo oli sellainen runoilija, joka todellakin arvioi aika tota sellaisella nyky-instameemikielellä, sanottavasti, että Chad-energialla. Asioita hyviksi tai huonoiksi hyviksi tai pahoiksi. Sitaatti. Sapfon runot sanovat, hyvä on kauneus, rakasteton saaminen itselleen, laulu ja hunaja äänet, tanssi, nuoruus, omenapuut. Paha on puute, vanhentuvat raajat, typerät maalaistytöt, torjunta ja kateus, vihollisperheen tyttäret, kaipaus. Ja lisäksi sappan mukaan kuoleminen on paha, koska, koska tota, jos, jos kuolemisessa olisi jotain muuta kuin pahaa, niin sittenhän jumalatkin kuolisivat, mutta kreikkalaiset jumalat, niin jumalat tuppaa olemaan, niin oli kuolemattomia. Tämä on jotenkin virkistävää tämmöinen, että voi sanoa suoraan, että mikä on hyvää, mikä on pahaa, että vaikka vanhennemisessä on, on paljon huonoa ja paljon pahaa myös, ei tarvitse sille jotenkin teko ja tekoa hengittää näennäisesti ja, ja niin kuin olla sille, että, että tota, eihän, eihän vanhemmisessa mitään, että tässä aktiiviset seniorikansalaiset purskuttaa töissä ainakin 80 niin Tämmöinen sapfolainen materialismi ja, ja niin kuin nuoruus, elinvoiman, rakkauden perään ajattelu, niin tämä on ihan virkistävä taas vaihteeksi. Ehkä tässä on kuljettu semmoinen jonkinlainen ympyrä taas. Taas tuota umpeen. Tässä vihkossa on suomennettu hauskasti Saffon kirjoittamia muitakin listoja. Esimerkiksi tämmöinen lista kuin kultaisia taloja, lyyria, vaunuja, musta maa, omenapuita, alttareita, savuavaa, frankinsensiä, kylmää vettä, ruusuja, valoisia lehtiä, niittyjä, täynnä kukintoja, kevätkukkia, nektaria, kultaisia astioita, sydän, kasvot, Valkoiset käsivarret, mekkoja, kaulakoruja, kieli, iho, korvat, kylmä hiki, kuu ja tähdet, jalat lyydialaisissa sandaaleissa, valkoinen vuohi, pehmeä tyyny, jäsenet kautta raajat, maalaismekko, nilkat, kirkassointinen lyyra, oksa, leluja, helyjä, aniksen varsia, pehmeät kädet, värikäs hiusnauha, hienoa työtä, hienot kankaat, kaunit jalat, orvokit, omenat, hyasintit, sekoitusmalja. Tämmöinen objektien litania tuo mieleen objektiorientoituneen ontologian ja spekulatiivisen realismin, jotka oli tuossa viime vuosikymmenellä ja, ja sitä edeltävän vuosikymmenen lopussa, siis 2000-luvulla ja 10 luvulla niin oli trendikästä anglo-amerikkalaisessa filosofiassa ja tuntui, että sieltä tulee jotain uutta. ja ja Sitten sitten kun lukee Sapphoa ja Aristoteleesta tällä tavoin, niin huomataan, että objektiorientoitunutta materialismia löytyykin jo tuolta antiikin Kreikasta. Objektiorientoituneen ontologian lisäksi minulle tulee tästä mieleen Bergson, siis sillä tavalla, että että jos perinteisesti uuden ajan länsimaisessa filosofiassa on ajateltu, että, että tietoisuus on valo, joka heittää itsensä maailmaan. Tietoisuus on valonheitin, tietoisuus on lamppu, ihmisen tietoisuus on semmoinen valonsäde, joka kohtaa pimeän maailman ja luo sinne merkityksiä. Niin sitten Bergsonilla on on ehkä päinvastoin, että että maailma koostuu kaikesta jo. Maailma maailma on täynnä valonsäteitä ja ja sitten ihmisen tietoisuus on vaan tietyllä tavalla taittunut valonsäde tai tietyllä tavalla taittunutta ulkopuolta, tietyllä tavalla itseensä kääntynyttä materiaa, niin sitten tässä luetaankin jo Aristoteleestä tällaista ajattelua. Ja tämä on minusta jotenkin semmoinen hyvä tapa, luova tapa, kiinnostava tapa lukea filosofiaa, että se just pystyy leikkaamaan vuosisatojen ja vuosituhansien läpi ja jotenkin kertomaan meille myös meidän nykyisestä ajattelusta ja, ja nykyisestä ajasta jotakin, Tämä on jotenkin semmoinen filosofian upea puoli muutenkin, että, että kun melkein kaikki muu, tai ehkä voisi sanoa, että kaikki tiede vanhenee. Tiede on historiallista ja, ja se vanhenee, että eihän me, niin kuin, me ei tiedä yhtään mitään jollekin muunisten egyptiläisten tieteellä tai, tai edes noilla kreikkalaisten tieteellä. Se on niin alkeellista ja, ja vanhentunutta ja osittain täysin virheellistä meidän näkökulmasta, mutta sen sijaan me tehdään tosi paljon antiikin kreikkalaisten filosofialla. Filosofialla on joku tämmöinen jännä kyky, niin rikkoa historian kulku tai, tai niin ylittää historian kulkua, leikata ajan ja, ja niin olosuhteiden poikki, dehtee territorialisoitua siitä alueesta ja olosuhteesta, missä ne on syntynyt, vaikka totta kai ne ilmaisee sitä. Mutta joku tämmöinen filosofian redusoimattomuus, se on, se on tosi kiinnostavaa ja jotenkin tekee siitä sillä tavalla oman juttunsa, että se on taas yksi perustelu siihen, että minkä takia filosofia ei ole tiede, eikä sillä välttämättä ole hirveästi edes tekemistä tieteen kanssa, vaan en tiedä, ehkä sillä tekemistä minkään muukaan kanssa, mutta jotenkin se on tasavertainen tieteen kanssa ja myös tasavertainen taiteen kanssa ja myös politiikan kanssa. Tässä Pietan tekstissä käsitellään tarkemmin sitten immanenssin ja transcendenssin ajattelun eroja. Ja muotoillaan se niin, että, että transcendentin ajattelijat haluaa laittaa katsojan ja maailman väliin verhon. Transcendentit, filosofit sanoo jotenkin niin, että, että maailma ei ole semmoinen, kuin se meidän aisteelle näyttäytyy. Joku sanoo, että arvottakaa Jumala tai toinen sanoo, että, että tota, tämmöinen niin abstrahoitu evoluution prosessi on, on, on tota, kaiken takana ja selittää ja oikeuttaa myös meidän yhteiskunnalliset käytännöt. Joku sanoo, että, että matematiikka ei ole kukissa, että kukista löydetään vaikkapa fibonacci lukujen kuvaamia kuvioita, mutta sitten ajatellaan, että, että se ei ole itsessään kukissa tämmöinen matemaattisuus, vaan se on, se on jossakin, jossakin sfäärissä tai ihmisen tietoisuudessa. Tai ajattelu on myös, myös sellainen ajattelu, jossa aistimukset nähdään harhaisina ja elämä Epä, elämä epäilän simulaatioksia. Ja jotenkin siinä on tämmöinen ajatus, että todellisuus on aina jossakin toisaalla. Mutta nyt sitten Sapfo sanoo tässä tekstissä, että ei ole mitään transcendenttia, ja kaikessa on kyse kehon vaikutuksista, sen nautinnoista ja kärsimyksistä. Maailma on tässä, ja se on värikäs. Niin tämähän nyt on aika lähellä sitä, Niitsyläistä ajattelua tai niitsyläistä ajattelua, jossa maailma koostuu voimien välisistä suhteista ja väännöistä ja muutoksista. Ka- ja kaikessa on kyse ruumiiden vaikutuksista. Sitten on vanha kysymys siitä, että, että jos mitään transsendenttiä ei ole, niin onko kaikki niin sanotusti sallittua? Miten turvata silloin arvot? Tämä on Nietzsche ja Dostoevskin jälkeen pyörinyt. Paljon filosofiassa tämä kysymys ja Tässäkin tekstissä sitä kuvataan semmoisen vähän kliseisen opiskelijoiden välisen keskustelun kautta. Ja muista tässä annetaan aika kiinnostava vastaus tähän ongelmaan. Sitaatti. Sellaiset arvot, joilla ei ole takuuta ja perustaa, ovat paljon herkempiä. Koska ne ovat herkempiä, ne tarvitsevat myös enemmän huolenpitoa. Kaunista on se, mitä kukakin rakastaa. Sellaiset arvot, jotka pitää itse valita ja haluta ja helliä, eivätkö juuri ne ole kaikkein arvokkaimpia? Kaikkein vähäisintä voi varmasti rakastaa kaikkein eniten. Mä pidän tässä myös siitä, että, että tässä hylätään kaikki sellainen, jonka mukaan filosofia on jotenkin kuolemaan opettelemista. Siis tällainen niin Sokratien tai Heideggerilainen synkistely. Aristoteleen pohjalta tässä sanotaan, että Elämä itsessään, elämän tunteminen, itse itseään koskettaminen ja ystävän koskettaminen, kaikki on nautintoa. Tätä tarkoitetaan ystävien kanssa yhdessä elämiselle. Ja kun on filosofia, jotka ovat sitä mieltä, että filosofia on kivuliasta ja jotenkin niin kuin etenee kärsimyksen kautta, Hegel varmaankin olisi tällainen ajattelija, niin sitten Aristoteles on taas tiukasti sitä mieltä, että filosofia tarjoaa. Hämmästyttäviä nautintoja ja ei lainkaan meidän tulee ymmärtää mitään toisten filosofian kaipuuta tai kivuliaisiin lääkkeisiin ja kuolemaan. Ja tämä teksti loppuu vielä uuteen vastaukseen siihen kysymykseen, että, että jos Jumala on kuollut, niin, niin onko kaikki sallittua? Voidaanko me tehdä mitä tahansa? Se vastaus kuuluu näin. Jos kaikki on sallittua, ei kai ole mitään estettä tehdä itselle ja toiselle hyvää. Mennään sitten palautteeseen, jota saa muuten lähettää edelleen, oli se sitten kritiikkiä tai, tai huomioita tai kysymyksiä tai mitä tahansa. Palautetta tuli muun muassa Julius Telivuolta, joka siis on väitellyt Dölesistä ja on myös kääntänyt Dölesin kirjan Kantin kriittinen filosofia, johon tässä podcastissa mennään tämän Nietzsche jälkeen. Julius kirjoittaa näin, ja tämä palaute koskee siis mun Hume-jaksoa. Puhuit teorian ja käytännön suhteesta ja on samaa mieltä peruspointista, eli että teorian täytyy kytkeytyä johonkin konkreettiseen toimintaan ja kokemukseen. Mutta eikö vielä olennaisempaa ole, että käyttökelpoinen teoria ei koskaan vain kuvaa todellisuutta, vaan lähestyy todellisuutta toimivana, funktionaalisena, muuttuvana ja muutettavana ja tiedostaa olevansa osa todellisuutta tällaisena toiminnallisena rykelmänä. Tämä on mun mielestä myös Marxin feuerbach keskeisin sisältö, eli ei pelkästään teorian käytännön läheisyys ja toiminnan suosiminen teorian sijaan, vaan teorian sisäinen toiminnallisuus. Ja tämä on sikäli oleellinen pointti, että on hyvin tavallista esittää jokin ilmiö jo teorian tasolla sellaisena, ettei siihen voi vaikuttaa mitenkään, vertaa neoklassinen taloustiede. Eli tota... Eli uusklassista taloustiedettä käytetään politiikan tukena sillä tavalla, että, että niin väitetään, että se on suurin piirtein kuvaustalouden luonnonlaista, ja näin sitten jo teorian tasolla sementoidaan tietynlainen politiikka. Tämä on minusta hyvä kommentti ja hyvä kritiikki, hyvä lisäys. Tämä, että mielekäs teoria käsittää todellisuuden toimivaksi ja näkee sen muutettavana, ja että siihen lisäksi sisältyy käsitys sen teorian tai teoreettisen toiminnan omasta toimijuudesta. Kun mä tein Anton Montin kanssa kirjaa toiminnan liikkeistä, niin joku vanhan megafonilehden ja prekariattiliikkeen toimijoista, ehkä Jukka Peltokoski tai, tai Mikko Jakonen sanoi haastattelussa, että, että noin, Liikkeiden teoriateksit, mitä Megafonissa julkaistiin, oli itsessään jo aktivismia, ja erityisesti ne oli, ne oli aktivismia ja välitöntä politiikkaa yliopiston suuntaan. Ei siis ollut niin, no ehkä, ehkä mä sanon tähän vähän tausta, että megafoni.kulma.net-osoitteesta löytyy loistava arkisto, tosi, tosi kiinnostavia politiikan filosofisia tekstejä, ja sieltä löytyy, löytyy itse asiassa teoreettisempaakin filosofiaa jonkun verran siellä on, on tota Jussi Parikan, Jussi vähemmän jotakin, jotakin niin hyvinkin HC-tekstejä esimerkiksi ja, ja, ja tota on, on, niin kuin, on feminististä ajattelua ja, ja tota, on filosofian historiaa ja on päivän poliittista kommentaariakin melkein mutta, mutta kuitenkin siellä on Noin 2000-2008 toimi tämmöinen megafoni-verkkolehti, joka julkaisi sitten erityisesti yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja kaikkiin poliittisiin konflikteihin liittyviä tekstejä, jotka tuli kuuluisaksi siitä, että ne olivat tolkuttoman pitkiä ja monimutkaisia, ja ne koettiin sillä hyvin vaikeaksi, koska, koska tota, niissä viitottiin paljon mannermaiseen ajatteluun, ja käytettiin sellaisia termejä, jotka ei ollut jotenkin silloin vielä valtavirtaa, niin, niin sitten... Ei ollut sillä tavalla, että noiden liiketoimijoiden, jotka toimivat tuohon aikaan, niin olisi jotenkin pitänyt ensin dekryptata, purkaa hankala filosofinen koodikieli ja sitten soveltaa sitä sisältöä tai sanomaitenkin käytäntöön. Vaan oli niin, että toi tekstien työstäminen, ja siis niiden kirjoittaminen, editoiminen ja sitten niiden julkaiseminen ja niiden lukeminen jo itsessään oli toiminta ja itsessään muutti jotain ja tuotti vaikutuksia. Tämä on tärkeä pointti, että, että varsinkin nykyään kun me eletään ikään kuin teoreettista elämää ja hirveän suuri osa meidän elämästä on puhetta ja on kirjoittamista ja on symboloiden manipuloimista ja kuvien julkaisemista ja tällaista niin välitettyä viestintää, niin, niin tota, myös Kirjoittaminen ja julkaiseminen tai vaikka kuvaaminen voi olla suoraa toimintaa. Et ei ole sillä tavalla, että olisi joku viestinnän taso, joka olisi pelkkää epätodellisuutta ja pintaa, ja sitten olisi joku todellinen toiminnan taso, joka tapahtuisi jossakin, sanotaan vaikka kadulla. Ei ole sillä tavalla, että, että poliittinen, teoreettinen teksti on, on jotenkin pintaa ja sellaista... Niin kuin näen näistä ja sitten todellinen poliittinen toiminta tapahtuu silleen, kun ihmis menee jonnekin kaduille osoittaa mieltään, vaan nämä molemmat voi olla materiaalista maailmaa muuttavaa toimintaa. Tai sitten voi olla, että kumpikaan näistä ei ole, riippuen tilanteesta. Mä itse ollut mukana aika monissa mieleosituksissa, joilla on ollut paljon vähemmän merkitystä kuin joillekin hyvillä teksteillä, koska ne mieleositukset on ollut niin niin, niin kuin um, Mielikuvituksettomia, rituaalistisia, samaa toistavia, väsyneitä. Ne eivät ole oikein niin innostaneet edes omia toimijoitaan. Ja sitten mä olen lukenut monia tekstejä, jotka on, on niin kuin muussa ja monissa muissa aiheuttanut valtavia nyrjähdyksiä ja, ja niin kuin suunnannut elämää uudestaan. Ja, ja välittömästi ja vaikuttanut jotenkin ihan niin kuin lihasten tasoilla ja aivosolujen välisten kytkentöjen tasolla. Ja niin kuin tässä mielessä politiikkaa voi tehdä jo suoraan kirjoittamalla ja julkaisemalla, ja Deleuze tekee sitä sen filosofiassa. Tämä tämä on tärkeää, että se teoria voi itsessään olla jo toiminta ja filosofia itsessään voi olla toimintaa, vaikka jotenkin ulkoisesti saattaisi näyttää siltä, että joku tyyppi istuu pöydän ääressä ja vaan lukee, ja mitään ei tapahdu. Ja sitten suhteessa yliopistoon, niin, niin mun mielestä tämmöinen megafonin Harjoittama toiminta tai tai toivottavasti myös vaikka tämä podcast, niin niin tämä voi olla aktivismia silläkin tavalla, että että näin voidaan osoittaa, että, että on muitakin tapoja ajatella ja kirjoittaa ja puhua kuin mitä lukujärjestykseen ja opintovaatimuksiin mahtuu. Ja sitten tämä, että käyttökelpoinen teoria ei koskaan vain kuvaa todellisuutta, vaan lähestyy sitä toimivana, funktionaalisena, muuttuvana ja muutettavana. Tähän liittyen Eetu on tulossa nyt syksyllä 2021 aika hieno Brehtia ja Benjaminia käsittelevä kirja nimellä Vallankumouksen asennot, jossa käsitellään just sitä, miten Proleetaarinen teoria ja teatteri ja taide näyttää maailman muuttuvana ja muutettavissa olevana historiallisena ja poliittisena, kun taas sitten porvarilliset tiedon ja taiteen muodot lähinnä jähmettää maailmaa. Niin kuin Döles kirjoittaa Nietzsche kirjassaan, koskaan aiemmin ei ole samalla tavoin nähty tieteen vievän luonnon ja ihmisen tutkimusta yhtä kauas tiettyyn suuntaan kuin nykyään. Mutta koskaan aiemmin tieteen ei ole myöskään nähty vievän alistumistaan vallassa olevalle ihanteelle ja järjestykselle yhtä pitkälle. Meillä on valtavan kehittynyt tiede, tai siis joukko tieteitä, jotka on hyvin hienostuneita ja eteviä, ja miten ne sitten tekee niiden valtavirta, niin alistuu vallassa olevalle ihanteelle ja järjestykselle ja miettii, että Miten voitaisiin turvata yhteiskuntajärjestys, kapitalismi ja talouskasvu? Ja nyt puhun tietenkin yhteiskuntatieteestä, mutta puhun myös ihmistieteestä, jossa ei välttämättä lähde kyseenalaistamaan tätä kovin hanakasti. Tai no, pitäisi tietenkin puhua jokaisen tieteen kohdalla erikseen, mutta edelleen Etuvireen on kirjoittanut siitä, että, että miten niin kielitieteessä ja varsinkin strukturalistisessa kielitieteessä, niin se peruskäsitteelliseksi kielen järjestelmä langue, niin käytännössä on, tai edustaa kansallisvaltiota tällaista homogeenista ideaalia yksikköä, ja jos kielitieteen tehtävänä on ollut sen languen tutkiminen, eikä todellisten pragmaattisten puhuntatilanteiden ja valtasuhteiden tutkiminen, niin sikäli kielitiedekin on, on niin ollut tukemassa yhteiskunnallista järjestystä ja Tämä on nyt siis vain yhtenä esimerkkinä siitä, että miten täysin epäpoliittisena ilmenevä tiede voi itse asiassa olla hyvinkin poliittista. Niin, niin tota, okei, eli yhteiskuntatieteet ja ihmistieteet, mutta, mutta tota, kyllä, kyllä niin myös luonnontieteissä on erilaisia tulkintoja, tai se, sehän on niin klassikko ja klassikko, että, että miten evoluutiosta, evoluutiobiologiasta, mutta, mutta niin vielä sitäkin enemmän psykologiasta ja, ja niin kaikista tällaisten johdennaisista niin on olemassa oikeistolaisia ja vasemmistolaisia ja, ja tota, anarkistisia ja, ja kommunistisia ja, ja tota, alt-right-laisia tulkintoja. Eli me ei tieteessäkään päässä eroon tällaisista voimien välisistä kamppailuista. Ja nyt mehän ollaan jo slaidaamassa näköjään tässä, tässä tuota palautteesta dölösin käsittelyyn tai, tai Dölosin niitsen. Niin ehkä tieteestä voi vielä sanoa, että, että tiede puhuu, puhuu paljon hyödyllisyydestä ja, ja, ja niin siitä, että, että tiede auttaa ymmärtämään maailmaa ja sen avulla... Ja siitä on hyötyä just sen takia, että me voidaan niin kuin, muuttaa maailmaa tai toimia maailmassa. Ja näin, näin tietenkin on. Mutta sitten Niitsen mukaan niin se olennainen kysymys kuuluu, että, että kenelle joku teko tai tieto on hyödyllinen tai harmillinen? Ja kuka tarkastelee toimintaa tästä hyödyllisyyden näkökulmasta? Kun tässä kerran mainittiin uusiklassinen taloustiede, niin niin siitä on helppo sanoa, että se nyt ainakaan ei millään tavalla edusta työläisten tai, tai paperittomien tai, tai vaikka maattomien ihmisten näkökulmaa, vaan lähinnä kuluttajan ja, ja yrittäjän ja omistajan näkökulmaa. Ehkä tähän myös sopii se, että miten Deleuze kirjoittaa, että tieteeseen ja myös filosofiaan tuntuu kaikilla tavalla kuuluvan mieltymys korvata todelliset voimien suhteet abstraktilla suhteella jonka oletetaan mittana ilmaisevan niitä kaikkia. Eli maailman todelliset tilanteet, konkreettiset tilanteet korvataan vaikka kielitieteessä jollekin, jollekin niin täysin abstrahoidulla kielellisten fonemisten yksikköjen välisillä suhteilla tai, tai maailmassa toimiminen ja, ja valtaeroat korvataan jotenkin jollain taloustieteen hyödyn yksiköillä tai, tai niin rahayksiköillä. Ja näin kaikki todelliset toimet korvataan sivusta katsojan näkökulmalla näihin toimiin. Ja sitten päädytään joku tilanteeseen, jossa puhutaan sivusta katsojana jonkun jumalan tai pääomaan tai jonkun abstrahoidun kuvitellun ihmisen isolla illä puolesta. Mutta joskus on ollut historiassa myös sellaisia hetkeä tietysti, että on puhuttu vaikkapa työväenluokan puolesta sivusta seuraten ja sekään ei ole sitten johtanut kovin hyvin lopputuloksiin. Mä tässä välissä ottamaan vessaan. En edes omaan vessaan, vaan kruununhaassa sijaitsevan liikekiinteistön takahuoneen vessaan. Mun puoliso tuli kotiin ja sitten siellä alkoi olla kissojen ja puolison kanssa sen verran meluista, että, että mä siirrän mun studion tänne, tänne näin niin väliaikaisesti. En takaa minkäänlaista aina tässä loppujaksossa. tai just tällaista, että mä nukun pommiin ja ehdin just juoda aamukahvin ja vähän syödä jotain aamiaista ja sitten nauhoittaa pää jossain komerossa ja sitten jotenkin yhtäkkiä onkin jo ilta ja sitten mä janotan ruokaa jostakin ja saan raahaidottua jonnekin makeshift-paikkaan, jossa mä sitten syön ja kentän lisää kahvia ja sitten istun vessassa nauttimassa podcastia. Okei, okay. me ollaan nyt sitten Delosin itsekirjan puolivälissä kolmasluvussa keskellä sitä kirjaa, jossa Delos alkaa pistellä ehkä entistä enemmän omiaan, tai että sen jäsennykset niitsestä on jotenkin sellaisia, että ne enemmän Delosista ja ne on sen oman ajattelun rakentamissa sitten, vaikka enemmän ne vieläkään ole. Kun tässä on puhuttu aktiivisista ja reaktiivisista voimista, niin sitten Delos esittää kysymyksen, että miten Saataisiin tiede ja filosofia muutettua aktiivisiksi. Millaista olisi aktiivinen tiede ja filosofia? Kun reaktiivinen tiede on, Dölösen sanoin, positivismia. Positivismi, noin niin hyvin, hyvin karkeasti ottaen, on sellainen käsitys tieteestä, joka pyörii ainoastaan sellaisten tosiasioiden tai faktojen ympärillä. Ja klassisesti on ihailut erityisesti niin vanhaan luonnontieteen mallia sellaista niin hyvin ää, eksaktia ja, ja tota, niin mitattavissa olevaa ja tällaista niin yksiselitteisyyttä. Voisi ajatella, että, että vaikkapa sosiologiassa, niin positiivistinen sosiologia, vaikka siis sellaista ei virallisesti varmaan juuri ole ollenkaan, missä harva sanoisi, että on oikeasti positiivisti, niin, niin tämän itse mielessä Positiivistista sosiologiaa olisi semmoinen yhteiskuntatutkimus, joka lähtee jostakin havaittavista tosiasioista ja niistä sitten alkaa yleistää jotakin tai niin rakentaa niistä vaikka jostain yksilöistä käsin jotakin, jotakin niin pieniä yleistyksiä ja, ja sitten niin jättää sen homman siihen, jättää sen siihen siis sillä tavalla, että se ei, ei niin mene tarkastelemaan niitä Voimia ja voimien välisiä suhteita näiden faktojen ja, ja yksilöiden taustalla, että se ei niin koskaan pääse siihen käsiksi, koska, koska nehän on ää, tällaisen niin positiivistisen tieteen tai, tai ihan vaikka journalismin näkökulmasta, niin ne on aika jotenkin abstrakteja tai epämääräisiä tai jotenkin virtuaalisia ne voimat, jotka muodostaa maailmaa ja ne, niin kuin Nietzsche sanoo, niin ne on Ne on aktiiviset voimat sellaisia, että ne pakenee tietoisuuden luonnetta. Ja niinpä sitten sellaisessa empiirisessä yhteiskuntatutkimuksessa ja journalismissa usein reitutaan vain yksittäisiin tosiasioihin ja yksittäistapauksiin. Eikä oikein koskaan päästä käsiksi esimerkiksi kapitalismiin, tämmöisenä yleisenä yhteiskuntajärjestelmänä ja voimien organisoimisen tapana. Tämä on se, mitä... Mitä tuota nyt tarkoitetaan positivismilla tässä? No, filosofia ei ehkä ole Oulu, eikä voi olla positivismia, mutta filosofia voi olla reaktiivista sillä tavalla, että se on utopismia. Ja Delos määrittelee utopismin tässä yhteydessä unennäyksen toiminnasta, joka korvaa positivismin. Eli reaktiivinen filosofia aineitenkin haaveilee ja näkee unta ja niin ajattelee abstraktisti, toivoo sellaista toimintaa, ajattelun toimintaa, joka korvaa tuollaisen, tuollaisen niin yksittäistapausten positivistisen tieteen. Mutta sitten se, se on vain niin haaveilua ja unennäköä, ja sen takia se ei pääse, pääse sekään niin käsiksi niihin todellisiin voimiin, ja sitten päädytään just sellaisiin mega-abstraktioihin, niin Tyhjiin megalomallisiin käsitteisiin, niin kuten Hegelin ajattelussa tapahtuu. Mutta on kolme tapaa, jolla tiede ja filosofia voi alkaa aktiiviseksi. Ne on ensinnäkin, että ne näyttävät tekemään typologiaa, eli tulkitsemaan voimia niiden laadun näkökulmasta. Just tämä, että, että, että tätä, onko kohdatut voimat aktiivisia vai reaktiivisia. Yksi toinen tapa tehdä aktiivista tietettä on, on tulkita oireita, tai niin kuin tehdä oireoppia tulkita ilmiöitä oireina voimista, jotka tuottaa ilmiöt. Ja kolmas tapa ryhtyä aktiiviseksi on tehdä genealogia eli arvioiden voimien alkuperää. Ja kirjoittaa, että De Nietzschelle tulevaisuuden filosofia onkin lääkäritaiteilija ja lainsäätäjä, eli siis oireita tulkitseva lääkäri ja Voimia, tulkitseva ja luokitteleva taiteilija ja sitten lainsäätäjä, joka, joka niin arvioimalla alkuperää niin luo uusia arvoja. Sitten päästään varsinaiseen pihviin eli dramatisaation metodiin. Sokretessa ja Platon esitti aikoinaan klassisen kysymyksen, joka kuuluu, mitä on? Siis mitä on jokin, mitä on kaunius, mitä on oikeudenmukaisuus, mitä on hyvyys, mitä on totuus, mitä on filosofia? Tätä filosofia on toistellut jatkuvasti. Tämähän, tämä johtaa niin kuin puhumaan olemuksista ja tämä johtaa puhumaan abstraktioista ja ideaaleista. Siis, että ei kysytä, että vaikka kuka, kuka on hyvä tai kuka on kaunis, vaan, vaan kysytään, että, että mitä on kauneus. Ja Platon tunnitusti päättyy sellaiseen käsitykseen, että kauneus on jotakin kauniiden asioiden ulkopuolista. Että ne kauniit asiat ovat vain osallisia kauneuden ideasta, mutta kauneus itsessään on jotakin puhdasta. Ja... Transcendenttiä. Näissä Platonin dialogeissa niin esiintyy kaikenlaisia kiusallisia sofisteja, jotka on vastaväittäjiä sitten Platonin Sokrateeleja. näistä sofisti Hippias esittää sen saman kysymyksen, kuin, kuin mikä, minkä Nietzsche ja Dönäs esittää, joka on, on tämä, että, just tämä, että, että mikä tai kuka on kaunis. ei että mitä on kauneus, vaan Mikä tai kuka on kaunis? Kuka tai mikä ilmaisee itseään vaikka kaunissa asiassa? Kuka tuo itsensä esille siinä ja ehkä piiloutuu siihen? Yleensä mukaan perinteinen kysymys, mitä on kauneus, on itse asiassa epäselvässä muodossa esitetty kysymys, mistä näkökulmasta asiat ilmenee meille kauniina? Eli... Aina kun on esitetty jotakin tällaisia olemuskysymyksiä, että mitä on jokin, niin siinä on taustalla piilotettu perspektiivi. Tämä on just juuri tätä itse perspektiivismi, että kaikki filosofiakin kysymykset aina esitetään jostakin näkökulmasta, jostakin tahdosta käsin. Ja nyt jos kysytään, että kuka tai mikä, niin se tarkoittaa kysymystä siitä, että mitkä voimat ja mikä tahto vaikkapa jossakin ilmiössä tapahtumassa toimii. Ja... Tämä on Niitsön traaginen kysymys, josta seuraa se dramatisoinnin metodi, jonka Dölös löytää Niitseltä, mutta josta se tekee oman metodinsa sitten, varsinkin sen väitöskirjassa. Kun me kohdataan joku käsite tai tunne tai uskomus, niin dramatisaation metodi tarkoittaa, että me kysytään, että mitä tahtoo se, joka sanoo näin, ajattelee noin tai kokee tuon. Minkälainen tahto ja minkälaiset voimat, minkälainen olemisen tapa tässä toimii? Mitä tahtoo esimerkiksi askeetikko? Mitä, tar- Mitä tahtoo uusklassinen taloustieteilijä? Mitä tahtoo ilmastoaktivisti, joka tukkii teitä? Mitä tahtoo Hesarin lifestyle kolumnisti Mitä tahtoo influenceri? Mitä tahtoo kotiäiti? Tämä kysymys on... Helppo yksinkertainen vieton. Mutta sitten jos me todella kaivetaan auki se, että mitä kukin tahtoo ja minkälaiset voimat ihmisten toiminnassa operoi, niin veikkaat vastaukset saattaa olla aika kiinnostavia ja ehkä järkyttäviäkin. Eli filosofia on jonkinlaista voimien ja tahtojen dramaturgiaa, dramatisoinnin metodia, joka löytää aina maailmasta tietyt voimat ja tahdot toimijoina. Maailma dramatisoidaan tällaiseksi voimien ja tahtojen väliseksi toiminnaksi. Ja kun sitten kysellän, että mitä tahtoa jokin tahto, niin Döleysin niitsen mukaan tahto tahtoa aina laatuja, vaikkapa raskasta tai kevyttä laatua. tämä on erittäin käyttökelpoinen juttu musta. Mä Olen vuosien varrella jonkun verran suomalaista ekoajattelua, että miksi se elämänlaatu, mitä siinä tahdotaan, niin on niin perinpohjaisen raskasta ja ikävää ja ilotonta. Jos miettii ihan Pentti Linkolan uraa kansainvälisesti arvostettuna fasistina, niin, niin, niin sehän, sehän on just semmoista julmaa, ilotonta, raskasta elämää, mitä se on puolustanut. Tai sitten Pentti Linkolan puolustaneen Antti Nylenin raskaus, niin se jotenkin liittyy mun mielestä tähän samaan. Tai siis mä mietin tätä Nyläniä siltä kannalta, että aikoinaan arvostelin noita sen esseitä, joissa se muun muassa just puolusteli tuota, tota ja, ja katolilaisuutta ja kaikkea tällaista konservatismia. Sit vastas vastasi väkivaltaisen väkivaltaiseen sävyyn mulle sen tuossa häviökirjassa, että että itse asiassa sen toiminta on niin kuin ollut eettisesti hyvää. Sillä on hyviä seurauksia, koska se on saanut käännytettua muutaman ihmisen Suomessa kasvissyöjäksi näillä saarnoillaan. Mietin siitä, että tämähän saattaa faktettosaloa olla hyvin totta. Ja uskon kyllä, että Suomessa on ihmisiä, jotka on lopettanut lihansyönnin, koska ne on lukenut Antti Nylen. Ja... Mutta ehkä samalla kannattaisi myös punnita sitä... Olemisen tapaa, jota Antti Nylen on varsinkin noilla vanhoilla teksteillä levittänyt, joka on just sellaista raskasta kärsimyksen ja negaation kautta etenevää, etenevää olemista, joka niin millään tavalla ei, ei haasta valtoja, vaan, vaan niin asettuu, asettuu syvätasoilla tokemaan niitä, vaikka sitten niin sisällön tasolla saattaakin arvostella jotakin. Miehisyyttä tai, tai lihansyöntiä tai näin, mutta että siellä niin pohjalla on tämmöinen vallan tahto, joka tahtoo sitä niin kuin, paavin raskasta kättä ja, ja niin kuin, ilotonta elämää, syntisyyttä. Mitä tahto on se, joka etsii totuutta? Tämä kysymys on ainoa tapa selvittää, kuka etsii totuutta, kirjoittaa Deleuze-Nitsen pohjalta. Viimeistään tästä kysymyksestä ehkä... Näkyy hyvin se, että miten valtavasti Nietzsche itse, mutta myös Deleuze Nietzsche on vaikuttanut fukoon. Koko fukoon miehempi tuotanto 70-luvulta alkaen, niin, alkaen, niin se oikeastaan on, on tämän kysymyksen auki kerimistä. Dramatisoinnin metodi on, on niin johtanut tosi hedelmällisiin seuraksiin ja on ihan niin kuin yhteiskuntatutkimuksen tasolla niin fukossa fukolaisessa niitseläisessä genealogiassa. Ja tämä on yksi esimerkki näistä Dödösin Niitse-kaivausten valtavista seurauksista. Mennään sitten uuteen aiheeseen, joka on tämän jakson viimeinen asia. Se aihe on representaatio. Nykyään arkikielessä representaatiolla tarkoitetaan mun nähdäkseni yleensä esittämisen tapaa ja määrää. Eli tässä on ehkä taustalla joku tämmöinen ajatus, että tuolla maailmassa ja kaduilla ja kylissä niin kulkee ympäriinsä aika erikokoisia ja erivärisiä ja eri sukupuolisia ihmisiä. Ja siellä jos on, niin kuulee erilaisia kieliä ja aksentteja ja huomaa, että ihmiset pitää aika erilaisista jutuista. Ja ja, ja, ja eri tavalla myös pitää toisistaan, ja niin edelleen. Ja tänne, kun me toimitaan maailmasta, niin, niin, niin tämä, mitä me kohdataan, tämä moninaisuus, niin tätä voisi kutsua presentaatioksi, eli näyttäytymiseksi ja, ja esiintymiseksi. Tämä on jossain tavalla, jollain tavalla niin kuin passiivista, että se vaan ilmenee, että, että jos mä kuljen kadulla tuossa liike kiinteistön edessä, niin Tietysti voi valita, mihin katsoin, mutta joka tapauksessa niin en kannasta voi vaikuttaa siihen, että mitä siellä sit tulee vastaan. Et siellä vaan tulee kaikenlaista vastaan ja sitten mä vähän, vähän niin kuin passiivisesti otan sen moneuden vastaan. No, tämä moneus, moninaisuus, joka presentoi itsensä meille, niin tämä sitten esitetään uudelleen. Eli re-presentoidaan erilaisissa medioissa. Siis journalismissa, telkkarissa, sosiaalisessa mediassa, kirjallisuudessa ja niin edelleen. Ja silloin kun tämä iemenevä moninaisuus representoidaan, niin niin silloin siitä moninaisuudesta tehdään aktiivisten valintojen kautta jonkinlainen ykseys ja pelkistys. Siis esimerkiksi, että tuhansien ja miljoonien ihmisten erilaisuus pelkistetään jossakin TV-sarjassa, muutaman hahmon erilaisuuteen tai samanlaisuuteen. Näin meillä olisi sitten kaksi tasoa, eli on presentaatio ja representaatio. Ja presentaatio on enemmän passivista ja representaatio on enemmän aktiivista ja valinnanvaraista toimintaa. Ainakin ajatuksen tasolla, niin just näin liberaalit demokratiat aika lailla operoi. Ajatellaan esimerkiksi, että kansan representoi kansaa, ja ehkä voi edelleen ajatella, että, että kansan käsite itsessään ja kansankuvaukset on itsessään on, on niin rahvaan ja, ja väen moneuden representaatioita. Ja edelleen voi ajatella, että näytelmät elokuvat representoi vaikka arjen kokemuksia ja yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmissuudessotkuja ja Musiikki representoi tunteita ja niin edelleen. No, representaatioita tietenkään ei voi kiistää, eikä pidä kiistää, koska se on olemassa ja se on toiminnassa. Ja se on aika tärkeä juttu, koska se on iso osa meidän elämää. Mutta minusta kuitenkin aika erikoista, että myös niin sanottu kriittinen ajattelu on edelliset parikymmentä vuotta toiminut täällä samalla erottelulla, tällä hyvin sovinnaisella erottelulla ja keskittynyt erityisesti siihen representaation tasoon. Aika usein yhteiskuntakritiikki musta menee sellaisen kaavan mukaan, että jotenkin ajatellaan, että ihmiset jakautuu erilaisiin identiteettiryhmiin ja sitten tarkastellaan, että kuinka paljon ja millä tavalla erilaisia ryhmiä representoidaan mediatuotteessa. Sitten kun tehdään havaintoja, niin esitetään kritiikkiä ja Asiakaspalautetta, että huonosti representoitu ja riittämättömästi tunnustettu jonkin identiteetin olemassaolo. Toistan, että tämä on hyödyllistä, tarpeellista ja välttämätöntä esimerkiksi sen takia, että erilaisilla ryhmillä on esikuvia, joihin pystyy samastumaan ja että myös tunnistetaan erilaisten ihmisryhmien yhteiskunnallinen merkitys. Esimerkki. Mä katsoin Netflixistä uudehkoon dokkarin mustista aukoista. Se oli nimeltään Black Holes, The Edge of Blue, Mitä jotain sellaista. Joka käsitteli ensinnäkin yritystä ottaa mustista aukoista ensimmäinen valokuva. Ja toiseksi yritystä kirjoittaa aika haastava paperi mustin aukkoihin liittyvästä informaatioparadoksista, joka on fysiikassa käsittääkseni herättänyt kysymyksiä siitä, että onko, onko, niin kuin, onko luonnon laajelle mitään perustaa tai niin kuin säilyykö, rikkooko mustat aukot jollain tavalla sitä niin kuin informaation ja energian säilymisen periaatetta, mihin, mihin niin kuin fysiikka kai aika lailla perustuu. tässä dockerissa niin ei mitenkään tehty siitä mitään numeroa, mutta Olisikohan jopa suurin osa tämän Dokkarin haastatteluista ollut naisia, ja vielä niin erinäköisiä, eri kokoisia, eri värisiä naisia, jotka oli, oli fyysikoita ja tieteen filosofeja ja, ja, ja tota, jatko-opiskelijoita ja kaikkea. Ja sitten siinä oli pari sanasta harmaata miesfyysikon gurua ja sitten Stephen Hawkingin viimeiset elinvuodetkin siinä, siinä esitettiin. Mutta jotenkin tämä, että, että se representaatio. Fyysikoista ja tieteen filosofeista oli siinä niin laaja, niin, niin se vaan se jotenkin tuntui hätkähdyttävältä, koska se näytti sen, että miten niin kuin monokulttuurinen ja niin ankea se aikaisempi tiededokkarinen representaatio on ollut. Tämä on esimerkkinä siis siitä, että, että tuota, itse ei niin suinkaan niin kuin halveksu representaatioon keskittyvää ajattelua, mutta... Tuota, Lyöläisen itse halveksuu. Tai siis Lyöläisen ja Nietzsche koko ajattelu suuntautuu representaatiota vastaan. Siis koko niitsen ja koko Lyöläisen ajattelu voitaisiin esittää silleen suurena hankkeena tuhota representaation ajattelu. Siinä missä jonkun Hegelin koko ajattelu taas voitaisiin kuvata hankkeena turvata representaatio. Ehkä tässä on vähän sama juttu kuin semmoisen epämääräisen ihmisoikeuspuheen ja abstraktin tasa-arvon ajattelun kohdalla, mistä ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, että nämä voi olla ihan hyviä ja hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä. Mutta kannattaisi kysyä, että mihin sitoudutaan, jos vaikkapa representaatiosta ja tunnustuksen saamisesta tehdään kaiken politiikan päämäärä? Mihin asti se riittää ja minkälaista elämänlaatua? Siitä seuraa. Ja nyt siirrytään niin kuin nykyajattelun näkökulmasta ehkä vähän vaaravyöhykkeelle. Minun on varmaan hyvä täsmentää, että seuraavassa keskustelussa niin representaatio tarkoittaa yleisemmin edustamista ja välittämistä, eli ei pelkästään jotain mediarepresentaatiota. Representaatio on filosofiassa valtavasti laajempi ja epämääräisempi käsite kuin mitä se on on nykyisessä arkikielessä ja yhteiskuntakriittisessä keskustelussa. Mutta siinä on myös paljon samaa. Eli tämä on minusta suoraan poliittista ja niin aika välittömästi ymmärrettävissä tämä, mitä mä aion lukea teille. Nimittäin tämmöinen dölös sitaatti Representoimisen, itsensä esittämisen ja itsensä esityttämisen vimma, edustajien ja edustettujen omaamisen pakkomielle. Tällainen on kaikkien orjien yhteinen vimma, Ainoa heidän välilleen kuvittelemansa suhde. Suhde, johon he pakottavat. Heidän voittonsa. Representaation käsite myrkyttää filosofian. Se on suoraa tulosta orjista ja orjien suhteesta. Se muodostaa huonoimman tulkinnan vallasta. Keskinkertaisimman ja alhaisimman tulkinnan siitä. Tämän Dönös niitse konglomeraatin mukaan Representaatio on huonoa, koska se on riippuvaista valitsevista arvoista, jotka on yhteiskunnassa yleensä ainoita arvoja. Ja nämä vakiintuneet arvot, vallan arvot, on representoimisen mittapuu. Ja jos sitoudutaan representaatioon ja tunnustuksen hakemiseen representaatiossa, niin silloin sitoudutaan myös kyvyttömyyteen luoda uusia arvoja. Silloin sitoudutaan mukautumiseen. Sitaatti, tunnustetuksi tulemisen tahdoksi käsitetty vallantahto on välttämättä tahtoa omaksua annetussa yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, rahaa, kunniaa, valtaa, mainetta. Tiukka mukautuminen, täydellinen kyvyttömyys ymmärtää vallantahto uusien arvojen luomiseksi. Tämä on minusta aika suoraviivainen ja niin itsestäni tuntuu, että ei tarvitse jotenkin avata tai niin tulkita tätä jos me lähdetään hakemaan itsellemme tunnustusta tai omalle identiteetillemme, identiteettiryhmällemme, niin totta kai voidaan saada ihan materiaalisia etuja, niin kuin rahaa ja parempaa itseluottamusta ja niin edelleen. Mutta sitten jollain tasolla jossain vaiheessa se just menee siihen, että meidän täytyy mukautua. Meidän täytyy sit sitoutua mukautumiseen ja alistumiseen. Me voidaan saada rahaa, kunniaa, valtaamaan, että Lähtökohtaisesti ja luotettavasti lähinnä sillä, että me, me niin mukaudutaan normeihin ja jotenkin päädytään tekemään sovinnaisia ja itsestään selviä asioita. Tai sitten ehkä usein käymme sillä, että päädytään esittämään niin kuin radikaalia sisältöä tai radikaalilta kuulostavia vaatimuksia semmoisella tavalla, semmoisella muodolla, joka ei mitenkään haaste tätä tuota representaatiota ja on, on niin kuin helposti, helposti sitten Sulautettavissa siihen. Ja jos nyt mietitään vaikka sitä kansanedustuslaitoksen tasoa, että kansanedustajat representoi kansalaisia, niin, niin, niin tämä juttu tulee aika hyvin esiin just, just siinä. Ja ihan siis voi miettiä perinteistä anarkistista ja kommunistista kritiikkiä myös, jonka mukaan, mukaan tämmöinen kansanedustuslaitos passivoi ihmisiä, koska sit ihmiset niin kun, luovuttaa siinä siinä systeemissä sen, sen niin vallan niille edustajille, jotka siis voi tehdä ihan mitä vaan, ja ainoa mitä niillä voi tulla sitten ongelmia on se, että niitä ei sit äänestetä uudestaan tekemään ihan mitä vaan. Paitsi, että vitsi on siinä, että ei edes voi tehdä ihan mitä vaan, vaan nekin mukautuu sitten puolueeseensa ja puolue taas mukautuu Valtion ja valtio taas mukautuu kapitalismiin ja näin meillä on tällainen Representaatioiden ankea tukahdutusketju aina siinä asti. Ja sit kapitalismi on taas siitä kiinnostava järjestelmä, että se, se ei oikeastaan toimi representaatioilla. Jos me mietitään erilaisia representaatioita ihmisistä, niin ei kapitalismia lopulta haittaa mikään niistä. Totta kai joissakin muodostelmissa joudutaan taistelemaan kauheasti, että, että tällaiset ryhmät saa representaatioita, mutta, mutta niin kuin sitten mekanismien tasolla niin keskeisintä on se, että arvo lisääntyy. Ja sinänsä se on ihan sama, että syntyykö se queerin vai, vai niin hederon ihmisen riistämisestä se, se arvo tai onko se ja lihava vai laiha vai, vai mitenkään on. No joo, toi kapitalismi on tässä nyt sivupolku ja mennään siihen tarkemmin myöhemmin. Pointtina tosiaan oli, että, että representaatio, keskeinen ajattelu, kun se, varsinkin kun se menee riittävän pitkälle, niin siitä muodostuu tämmöinen reaktiivinen voima, joka, joka vaan niin alistuu, mukautuu kilpailuun. Mietin vielä esimerkkejä tästä, ehkä niin mun omalla alalla, eli siis omalla ja omalla, mutta, mutta siis sillä alalla, mistä mä saan rahani niin tällä hetkellä, kulttuurin ja kirjallisuuden alalta, taiteen alalta, niin, niin, niin kyllähän se on jotenkin huomannut, että, 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 että jos haluaa, tai jos, jos kustantajamarkkinointiosasto haluaa, että tulee representoiduksi vaikka lehdistössä, niin, niin melkein ainoa tapa tulla, tai okei, okay, on kaksi tapaa tulla representoiduksi kirjailijana. Ensimmäinen ja helpompi ja yleisempiä sellainen, lifestyle-tapa, että, että se laittaa johonkin perinteiseen itsestäänselvään sovinnaiseen kertomukseen, että vaikka että kirjailija oli koulukiusattu ja, ja tota, tota, sitten kertoo koulukiusaamisesta ja sitten se on, on, on tämmöinen niinku juttu, jonka, jonka tota, kaikki tietää ja osaa ottaa vastaan, koska se on niinku valmis representaatio, mikä ei poista välttämättä sen tarvetta. Et musta ainakin on ihan hyvä, että tehdään joka vuosi juttuja näistä koulukiusutuista kirjailijoista, ja itsekin toki on ollut semmoinen, mutta toisaalta suurin osa kirjailijoista varmaan on ollut sellaisia, ja mä en ole ihan varma, että pystyykö tässä, niin kuin muodikkaasti sanotaan, narratiivissa sitten mitään uutta sanomaan. Mutta niin, että yksi tapa ja helpoin tapa tulla representoiduksi, niin on, on saattaa tällaiseen valmiiseen representaatioon itsestään itsestäänselvyyteen. Ja sitten toinen tapa tulla täydellä alalla representoiduksi hyvin, niin on tehdä jotakin sellaista, mistä kriitikot ja tämmöiset mielipidevaikuttajat tykkää, ja, ja sitten, sitten ne niin voi tuottaa siitä semmoisia ylistys- ja kritiikkirepresentaatioita. Mutta sitten silläkin alalla se usein menee sillä tavalla, että että, että kriitikoiden yleistymäksi nousee silloin, kun on, on niin kuin suhteessa johonkin valmiit, valmiisen reple, representaatio-klimppiin, johonkin niin kuin, äh, kirjoittaa uudestaan jotain vanhoja klassikoita sellaisella että kriitikot varmasti ymmärtää sen ja osaa niin suhteuttaa, että, että täällä on niin taidetta isolla tulossa. Mutta sitten sit semmoinen niin oikeasti uuden ja eroavan ja vaarallisen ja kyseenalaistavan ilmaantuminen, niin, niin totta kai kriitikot aina välillä sen tunnistaa. Ja totta kai siitäkin tehdään tällaisia, tällaisia niin laajempia representaatioita mutta, välillä. Mutta, mutta, mutta et, et, et usein käy myös sillä, että se, se uusi havaitaan just semmoisella janaa niin tyhmyytenä tai mitättömyytenä tai, tai väkivaltaisuutena, koska se se ei toimi representaation tasolla ainakaan suoraan ja meillä ei ole valmiita representaatioita siitä. Ja sitten taas kestää jonkun aikaa ja sitten meillä on, on siitäkin uutuudesta representaation taso taas valmiina. Niin kuin voidaan miettiä vaikka 1900-luvun amatkaarten kehitystä ja, ja sitä, että miten niin totaalisen mullistavalta Surrealismi ja dadaismi saattoi tuntua 1910- ja 20-luvulla. Ja sitten 60-luvulla ne oli jo aika lailla napattu haltuun, mutta sitten situationismi ja dekonstruktio tuntukin siltä, että niillä pystytään kyseenalaistamaan ja rikkomaan taso. Mutta sitten jos katsotaan nykyaikaa, niin kaikki mainostaa, tyypit osaa Derdansa ja Debordinsa ja ja tota, me ollaan aika totuttu niin kuin, niihin keinoihin ja, ja tota, dekonstruktiosta on jotenkin muodostunut tämmöinen, tai ainakin sen niin kuin, käytöstä, jolla niin on muodostunut uusi representaation taso. Voitaisi tähän loppuun ottaa vielä yksi pieni yllätyskäänne. tai kun tässä on kuunnellut, Niitsä, niin saattaisi ajatella, että, että Niitselle kaikessa on kyse voimien välisestä taistelusta. Ja mäkin olen viitannut tähän Niitsen metafysiikkaan sellaisena, että, että siinä on kyse voimien välisistä suhteista ja kamppailuista ja väännöistä. Ja siis, siis niin kuin näin tavallaan on, mutta, mutta Niitsellä ne, ne, ne kamppailut usein on, on sellaisia aika nopeita joku valtaa jonkun, tai sitten ne on sellaisia jännittyneitä pingotuksia. Mutta ne ei ole varsinaisesti sellaista jatkuvaa taistelua. Tämä saattaa tietenkin olla epäintiivinen juttu. Mä luen sitaatin Lölläseltä. Seuraavaa seikkaa ei voi liiaksi painottaa. Kuinka vieraita taistelun, sodan, kilpailun tai jopa vertailun käsitteet ovat Nietzschelle ja hänen käsitykselleen vallan tahdosta? Nietzsche ei suinkaan kiele taistelun olemassaoloa, taistelu ei vain näytä hänestä lainkaan arvoja luovalta. Ainoat arvot, joita se luo, ovat voittoisen orjan arvot. Taistelu ei ole hierarkian periaate tai moottari, vaan väline, jonka avulla orja kääntää hierarkian ylösalaisin. Taistelu ei koskaan ole voimien aktiivinen ilmaisu eikä myöntävän vallantahdon ilmentymä. Sen tulos ei myöskään ilmaise herran tai voimakkaan voittoa. Taistelu on päinvastoin heikkojen keino päihittää vahvat. Eli taistelu helposti ohjaa reaktiivisuuteen. Ja, ja tota, se on vähän sama juttu kuin kilpailun että, että siinä on mahdollista menestyä ja voittaa ja, ja saada kaikenlaista, mutta, mutta se ohjaa sellaiseen, Olemisen tapaa, mitä Nietzsche kutsuu orjamoiseksi, jossa ollaan riippuvaisia toisten tunnustuksesta ja toiselta toisten kieltämisestä ja jotenkin koko ajan kilpaillaan ja vertaillaan itseä toisiin ja niin määritytään toisten kautta eikä itsestään käsin. Tällaisen taistelusijan Nietzsche korostaa valitsemista ja valikoimista, eroamista, etäisyyden ottamista, omaan tuottamista ja Omasta eräämisestä nauttimista. Jotenkin tässä on nyt käynyt sillä, että kello on 27. Mä, mä istun täällä vessassa edelleen ja... Tota, Intäs vielä tässä työpäivä. Ja lähettää yksi tota, kirja, jota mä oon editoinut ja kustannustoimittanut tässä niin eteenpäin. Ja, joo. Tavalliseen tapaan mulle voi lähettää palatetta- atpurokuup Instagramissa tai pointus.purokuurvat gmail.com ja jos joku haluaa edistää minun taloudellisesti niin että sitä, että mulla on 10 vuoden päästä varaa vaikka nauhoitusstudioon, niin voi ryhtyä mikä meitä vaivaa projektin tukiaksi osoittaessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Katsotaan missä maakuopassa äänitetään esijakso.